0: 欢迎大家回到宇萱萱讲。今天在萱萱旁边的呢，就是有同学在下面留言说，很希望萱萱可以跟他对谈的那个男人。
1: 那个男人
0: ，那个男人就是吴康仁
1: 。大家好，我是吴康仁
0: 。我我真的觉得很有趣，因为我第一集是访问周开莲，就是一个很厉害的雅虎的第一个台湾亚太区总裁。然后就有人在下面留言说，好希望我可以跟吴康仁来一场对谈。是我，因为大家认识你都是透过角色，然后你每一个角色都显得演的栩栩如生，栩栩如生到我觉得会有很多人好奇，那康仁到底是一个什么样子的人
1: ？退下演员的身份，似乎其实我跟大家真的没什么，没什么不一样
0: 。也会因为事业可能没有进展而失意沮丧吗？
1: 事业倒还好，因为事业都很有掌握。事业可能是因为我自己也没有经纪人，所以因为没有经纪人这个状态会导致我比较简单一点。虽然虽然还是会看到很多我的新闻，可是多半有些新闻也未必是我自己去发的，或是跟记者有真的有做到什么采访，但其实也无妨。比如说帮戏宣传也好啊，至少有个声量也好，但也许。嗯，我是什么样子似乎就不是那么重要
0: 。我很好奇，为什么会不想要经纪人
1: ？大家以为我不需要，但其实我只是没有时间去特别想，因为有一直有工作，或是专心演好戏，然后就是一路下来到现在，还是可以找我。外、哎、我的问题，就
0: 、就是、如果有想要应征<笑>或者想要当 c 人 s 跟经纪人，请帮我们在下面留言
1: 。很多很多很多演员的要求，其实是没错，这个。有经纪人的时候，可以聊得非常的细节，比如说我连工作的时数、任何出席的条件，甚至我的服装，还有整体的样貌，甚至是出去的照片，其实都是可以控制的。可、就是因为我做不到那么多事情，感觉好像就简单一点就好。让只要不要太夸张的事情，我其实都不会太介意
0: 。我刚刚有一种很像。周博通的感觉、嗯
1: ，你说那个左手画圆，对对对，左手画
0: 圆，右画圈的那个，<笑>就是我，我刚刚突然也很像周伯通，就是他是一个很专注在自己想做的事情上，然后很自意，然后很自由
1: 。嗯、可自由还是取决于在自己人生或是角色定位上的一个问题，因为我只是一个演员嘛，因为演好戏才会有商业代言，甚至是。你说的其他人来找我演戏所以感觉其实相对来说很单纯
0: 。康仁哥，你刚刚说我只是一个演员、嗯，可是你的演员的所有的角色都会让我们感觉到你好像不只是一个演员
1: 。那我那我还有什么？不会是什么
0: ？举例来说好了，就是《复读青年》，我想所有看过这个电影的人，嗯，包含我自己在内，嗯、我觉得看完电影第一个就是哇，影帝，嘿嘿影帝。会有这种感觉，或者是有这种喜悦
1: 嗯，其实年纪轻的时候，对于身份认同还有自己的定位，会有很需要人家的鼓励跟别人的声音。大家都是喜欢被称赞的，那那种称赞的背后是不断地肯定自己，你是好的，你是值得被注意的，或是你所做的事情是。被看见的，我理解我自己。那我用我的方式去做到我能做到的表演，甚至是想呈现的东西。所以，我觉得那都是不断的累积出来的结果，才会到现在这个样子
0: 。对于你来说，有没有影帝不重要了吗
1: ？我一直觉得金马奖啊，或是很多奖项的东西，你说出来以后，其实像小时候，如果你说，或者有听过曾经有人说，你就会笑一下。只会笑一下，是因为你的目标足够大，然后你的梦想其实有点可笑。可是我自己觉得，有时候摆在心里未必不是一件好事。但是因为时间够长，累积的经验够多，并不会人家称赞你什么的时候，你就会说：“哦，原来你有看到这个，你都都不知道你到底哪里好，哪里不好的时候，其实会有一种、哦、不可思议的感觉。那那种不可思议的感觉，其实也许是对自己的。”所做的事情未必那么了解，甚至是对于自己不是那么了解。我可能已经过了那个阶段，我都很清楚自己在做什么，甚至很有目标的朝自己想做的事情迈进，就会比较踏实一点。因为我们所做的事情，必须要肯定自己，然后你才会知道说你的价值不是大家所看到的这一面而已。因为你很容易被大家所看到的这一面影响，甚至是这个社会媒体。种种会给你一个人设，甚至给你一个注解，但我很清楚那些注解未必是真的我
0: 。所以当你很清楚你是什么你呈现什么东西出来的时候，大家的赞美对你来说已经不是哦，你竟然有，就是不是那种哦，原来有被看见了，而是、嗯、其
1: 实跟自己的对话多一点因为可能刚刚有提到没有经纪人，其实真多多少少，如果给你一个限制，你就会有不同的东西生出来。就像植栽，你知道吗？就是你切了哪里，封了哪里，养分就往哪里跑。那我不晓得每个人怎么去面对到自己的生活，像是你怎么样面对到女人迷、开创、走到今天，或是你愿意站在神机前面。我也是一样，我就是可能以往的感觉好像比较放得开。那以前年轻的时候好像很活泼，但其实那个活泼后面的保护色是有另外一种不确定
0: 。这有一点像是过境千帆。但总是，而不是过境千帆总不是。就是你看了这么多角色，然后让这么角色走进你的生命里面，你也不断的去突破跟诠释，然后最后回到一个吴康人，就有一点透明又看不透。我觉得这个好
1: 有趣哦。那其实，在观众的角度，也许他看透了。我们都活在别人印象当中的过去了，其实，我自己觉得，可能你也是。大家就是曾经有人观众看过你某一集，在很久以前，他对你的印象就是这样。但其实，也许你现在不一样，那你很难去特别把那个人抓出来。哎、欸，老娘现在不一样，就是说，哎、欸，我不是以前的吴康人，这很难去跟大家解释说，此时此刻现在的你到底是什么样子。那永远都是在东西呈现了以后，得到了肯定以后，人家才会说，哎、欸，你怎么成功的，才会再去认真的去看待你。其实，这样的循环其实是有一点。有点可怕了。我自己觉得这样会有点可惜，因为我们在做的事情不只只是要证明自己可以，而是要从证明自己可以当中可以多了解自己一点，因为那是你独一无二的的诠释跟体会，那会带进棺材里。对，哦
0: ，其实到最后，无康就是无康，然后你是做你自己，就是沃尔夫说过一句话嘛，没有什么比成为自己更重要。你看完跟我也很好奇哦，因为复读青年很多人都真的就是说吴康人太厉害，嗯，然后那时候我要去看的时候，我就想说吴康人还能多厉害？吴康人我们我们知道他，他就是很厉害，但还能多厉害？然后我看完这个电影，我觉得真的、嗯、你让这个人活出来了，就我真的他觉得我相信，哦、啊，好想就我相信世界上有一个人这样啊，
1: 帮，嗯。嗯为什么？我好想哭哦！哭别别哭啊，冷静一点。就是你，你、欸、是朱启林的外卡，外卡。你卡哇？哦、oh, oh, oh, ，冷静冷静
0: 。我
1: 相信啊，因为我们真的有去接触那群人
0: 。你把那个阿邦的,的阿邦的乐、嗯，你怎么做到的？因为我知道你，你为这个角做太多功课，好多功课，就是包含你在当地活好几个月，融入当地。嗯、可是某个程度是很从物理世界来。改变一个演员对于这件事情的理解，因为你没有声音，可是那个每一个手语都觉得好像有声音在那边震耳欲聋
1: 。其实那一段手语并不是导演一开始就马上，我们都都马上朝一个很明确的翻译目标。那也都是我们拍着拍着开始去感受，像这样的人他到底在这种状况他能说出什么话，都是一种，都是一种。对于生活的渴望，那这种东西有点像是你对一个精神病患者，甚至一个忧郁症的人说：“哎、欸，你好好活着好吗？”<笑>很多事情就是因为别人的理解跟看到的面相就只是这样。身为当事者的人，你办不到就是办不到的时候，那种东西的苦跟那种所谓的那种那种渴望，会变得格外的讽刺。那又不希望它变成是一种。辩证，我们不希望把这个故事变成是在卖惨还是什么，只是一种生命、生命当中的一种窃取吧。那我也很难模仿或代表那群人。只是当我们认识了那些人之后，才发现其实他跟我们一样，并不是被我们所仰望的人，他们也不是被我们所鄙视的人。虽然也许我们在。我们的角度看待他们，有一时候的眼光是这样，多多少少，因为我们是有生命经验逻辑，我们会把每个人都上我们的单字点点点，辛苦、克难。但其实说没有，其实矫情跟虚伪。对，其实多多少少还是有，有个分类。但其实我认识他们以后，他们的视野不是这样子看我们他们其实是这样子。甚至是不,不对我们观望，因为当你退而求其次，你没有办法拥有的时候，他们活出自己的生命力的时候，必须要有自己的样子。原来他们的渴望跟我们一般人一样，所以那种才是我去马来西亚得到一个最大的冲击。就
0: 是、看仁哥，你看你讲戏都讲戏、啊，我讲戏讲到我都、啊
1: 、其实还是有认真的一面，我<笑>看起来很不震经，但
0: 真的希望所有的观众朋友可以去看这部电影，真的是。非常好看，也很值得看，然后可以认识更多的世界。嗯，康仁哥的表演只是毋庸置疑的好，可是，在电影里面其实忘记那个好，就是会完全是跟着阿巴格阿弟一起生我有一点好奇，就是你想要在这个电影突破什么、
1: 嗯、可能有时候，有时候在呃你的舒适圈里面，我所了解的状态很容易困在里面，而不知道自己到底。还可以做出什么样的表演？那所以那时候说离开台湾去马来西亚，其实对我来说就是一个很大的吸引力，因为你对于不同国籍的人会有更同不同的想象。然后你直到你见到他们，才发现原来平常我们所理解的义工跟我我们看到的义工是不同的时候，就更衍生出我们在开拍前前置作业的时候，阿邦阿邦不同的生命力啊。那比如说我们杀了一只鸡，有时候。伸手进他的屁股里面，要把他内脏挖出来之前，有时候不小心杀到的母鸡里面，其实还有一颗蛋。有时候啊，还没生出来的蛋，但已经快差不多了，但那颗蛋就是 OK 的嘛。然后那些愚公就会把那些蛋当场吃掉，要么就是慢慢收集，带成一几颗，然后回到家回去煮。等于说，阿邦一开始的那个戏就是变成说，我们我们给邻居朋友，那不是导演设定，那等于是都是我们去田野调查做出的累积，就是。真实的状况就是这样，这些拍戏好玩的地方，就有很多出乎意料的事情会在电影的魔幻时刻里面出现
0: 。那你接下来还会有想要挑战的角色吗
1: ？或者是故事？每个阶段性会演不一样的戏、啊。那也许以往四十岁以前的阶段，可能表演比较外放，然后比较，因为我很清楚自己对于表演。自我认定的脉络，但可能人家说：“哎、欸，他怎么那么夸张啊？”什么？但没有关系。其实因为自己很清楚自己的定位，其实心里还是有多多少少有点叛逆。你越不要我这么做，我越想做。因为我总觉得创造自己的特别，一定不可能不要因为别人的批评而做改变。到罗马的路总是会有不同的路，你一定要坚持。有时候你不坚持，很容易就会四不像，或是找不到自己人生的方向。如果你很清楚，也许你有从当中获取到一点点能量，就朝那个方向走。那有时候也是很茫然，但是总是想先去了再说。就像去马来西亚拍戏一样，就是一种不知名的状态去做体验。所以你说以后会有什么戏？我觉得一定会有，那一定会继续犯错。一定会继续犯错。你都要
0: 说吗？
1: 一定会犯,会犯错，我们人就会犯错，表演也会犯错。那我觉得犯错没有关系，就永远做自省，然后修正，永远都不是那个被称赞的那部戏。不要担心犯错，然后继续演。然后其他的东西，我觉得如果说兼职，我们就把演员工作放掉，或者是做其他的开发，我们就把演员工作放掉，似乎就会简单一点。
0: 就是你刚刚讲到，其实，在演戏的这个路上，可能会犯错；，可是，因为变成一个作品的时候，无论是戏剧还是电影，它就会永远的存在在那里。可能我自己在录制与学生讲，我发现影像这件事情真的是就是一步错，步步错。然后，它背后有这么多的幕后工作人员来让这个作品可以呈现出来。所以，要怎么去原谅自己，或者跟自己的错，或者自己的笨拙和解
1: ？这也是有趣的地方，因为如果你停下来呀、啊。你的错就在那，就结束了。你可以理解吗？就是如果你不继续往前走，你的错就会停留在去年的那部片，前年的那部片。那个错到底是谁给你？我们那个搞清楚，那个错到底是因为别人说：“哎、欸，你演得好差，吴康仁。”哇，吴康仁演来演去都是那个样子。但如果你停在那里之后，你就不会有下一部戏，你也不会有未来了。然后你就停留在那个点、那个时间，结束演员都是活在过去的骗子嘛，所以我们不要去面对到过去的这一切。然后你如果可以很清楚的知道，我就算演得很出来没关系，但是我就是要演到一个极致，那那种东西就会做一个，我觉得人生就会做一个反弹。那种反弹是你千丝万缕，你经历过这么多这么多事件之后，那是很自然就会回到你身上，就是你最终可能会生出，就像那棵树一样。你、嗯、封住了我一个地方，我自然会生出另外的枝叶，那你的人生就会持续往下走。所以犯错没关系，那影像也没关系，这就是有趣的地方嘛。这个很知名的人也会有演的很差的时候，刘德华也是有很多不好的、不太 OK 的影像流出来了。就是以前就这个就是人的成长。如果最终你又得到了一个很好的成绩单，然后再把这些所有东西摊开来看，你觉得这很美。这很美，这样很美、啊、
0: 哇很美，谢谢谢谢康仁哥，我非常喜欢跟康仁哥对话，因为我发现康仁哥是非常有智慧，而且他的这个智慧是在从做自己跟建立自己开始。感觉康仁哥很像一条河流，这条河流你是一直在往前往前进，然后你的每一个现在其实都是过去所有经过的痕迹所累积的。石有可能有很多小碎石，但是你知道你自己要往哪里去前进。嗯，我觉得这是很难得也很也很辛苦的路。但是作为一个演员，我想吴康仁会不断的用他的作品，一步又一步的来跟我们说话，来让我们看见现在的武康人。雨先生讲，非常开心有你的参与，希望你可以订阅、追踪、留言。如果你很喜欢康仁哥跟我们的对谈，也欢迎你告诉我们，一起支持康仁的最新的电影《富都青年》。谢
1: 谢，谢谢。